0: en tu presencia, una presencia tan distinta dependiendo de dónde estemos, si estamos por ahí en el paseo, en el campo, en casa, si hemos ido a una parroquia, si estamos delante de ti en el sagrario. Una presencia distinta, pero una presencia real. ¿no? Tú nunca abandonas, nunca nos abandonas, lo sabemos, estamos seguros, sabemos que en la oración la realizamos contigo, hablando contigo, estando contigo poniéndonos a tu lado, aunque eso implique a veces solamente cerrar los ojos o permanecer en la cama del hospital o, o mantenernos quietos en el confesionario donde hace horas que no viene nadie, pero siempre estamos contigo porque tú estás. Hay una tradición hermosa en la vida de la Iglesia que es preparar la fiesta de San José y en este año que llevamos todo el año de cara a San José, pues está bien hacer esa, esa celebración de San José casi a diario, casi cada día. Recordarlo, meterlo en la cabeza al que hizo de, de padre del Señor con tanta devoción, con tanta cercanía, con tanta eficacia que supo cumplir tan bien su, su papel, papel extraño ¿no? de acoger en su casa al Salvador del Mundo y a la Madre del Salvador del Mundo, la Madre de Dios, la Virgen María, la Virgen Santísima. Y para celebrar la fiesta de San José hay una tradición que es, los siete domingos anteriores, recordar a San José, recordar los dolores y los gozos de San José, ¿no? las dificultades de su vida y los momentos en los que se llenó de alegría. Y eso se va haciendo cada domingo, pues, uno de los gozos, los siete domingos de San José, recordando sus dolores y sus gozos. Y dentro de esta serie de dolores y de gozos, contemplamos hoy el último de ellos, el séptimo dolor, que nos lo encontramos en Lucas, en el segundo capítulo, en los versículos 44 y 45. Estuvieron buscando entre los parientes y conocidos, y al no hallarle, volvieron a Jerusalén en su busca. Y el séptimo gozo, que es el versículo siguiente, que dice, Al cabo de tres días lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Dolor y gozo de San José. Dolor y gozo de María también, de todos los que conocieron a Jesús. Seguro que a la vuelta de, de los años, María se acordaría de estos días tan intensamente. Y está bien que nos metamos en un acontecimiento de la vida del Señor que todos hemos experimentado en primera persona, que todos nos hemos perdido, todos nos hemos separado de los nuestros, todos nos hemos sentido la soledad de que hemos perdido el contacto con quienes nos estaban cuidando. Y también es posible que hayamos tenido la sensación de haber perdido a alguien, de estar en, una, en un lugar, en cualquier lugar, y alguien a que nos ha sido confiado, pues que se nos ha perdido, ¿no? se nos ha extraviado un momento. Quiera Dios que esa experiencia acabara bien, que es lo normal, ¿no? pues Porque muchas veces es simplemente un despiste un momento y tal, quiera bien, quiera Dios, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor esa, esa pérdida fue definitiva, qué horror. Pero nos ponemos muy bien con este acontecimiento, con este dolor de San José al sí al comienzo. En, en, en contemplar este acontecimiento de la vida de José con nuestra propia experiencia. Eso que se nos pide tantas veces de meternos en el Evangelio, en esta vez todos podemos meternos con la propia experiencia, con el propio corazón. El acontecimiento en la vida del Señor, del de niño Jesús perdido y hallado en el templo, que lo contemplamos, que a mí desde siempre, desde que rezo el rosario, Siempre digo, pero este misterio, este misterio ya estará bien, o sea, celebrar el niño Jesús perdido y hallado en el templo. No, no es un poco no es un poco mustio, no es un poco triste una contemplación tan, tan... Bueno, tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido porque, bueno, porque es una experiencia muy humana y porque tiene una relación con nuestra vida espiritual muy cercana de perder y de encontrar al Señor. O sea, que, que es tan fácil poder meditar contigo, Señor. ¿Qué significa perderte? ¿Qué es la mayor tristeza? ¿Qué significa encontrarte? ¿Qué es la mayor alegría? Y que cuando no nos damos cuenta de que esa es la mayor tristeza, perderte, y la mayor, tristeza, la mayor alegría, encontrarte, cuando no nos damos cuenta de eso es que no nos damos cuenta de la vida que hay detrás de la vida, de esa vida infinita, espiritual, eterna, que va brotando dentro de nuestro corazón y que va cogiendo conciencia de nuestra propia vida y que en ese coger conciencia se va dando cuenta de cosas que son importantes, aunque no lo parezcan, y de cosas que son poco relevantes, aunque parezcan el centro de todo. Este acontecimiento tenemos perfecta conciencia de cuándo pasó a los 12 años, porque lo dice así el Evangelio, los niños judíos, todos los niños judíos comenzaban a, predicar, perdón, a peregrinar a Jerusalén. Era una obligación en el tiempo de la Pascua, la peregrinación a Jerusalén. Y los niños tenían obligación de hacerlo desde los 12 años. Y fue esta primera ocasión a los 12 años, ¿no? Según la tradición, ¿verdad?, si el Señor nació en diciembre, pues esto habría sido pues, en la Pascua, en el mes de abril, de 12 años después. Sería seguramente la primera vez todavía niño que Jesús estaba en Jerusalén para, para, hacer esta, para cumplir con esta obligación del pueblo de Israel, del pueblo judío. Quizá no había vuelto al templo desde que fue presentado por sus padres en el templo, para, ser, para la circuncisión, para ser rescatado, ocho días después de, ser, de, de nacer, ser rescatado mediante la entrega de dos tórtolas, como había que hacer con todo primogénito varón. Los primogénitos había que consagrarlos al Señor, se llevaban al templo y para rescatarlos se ofrecía un sacrificio en el templo, y las familias pobres, las familias humildes, pues tenían que entregar dos tórtolas o dos pichones. Y a lo mejor, en este eso sabemos que el Señor estuvo allí y quizá no había vuelto. Ellos vivían no cerca, habían hecho todo el recorrido por Egipto, no sabemos cuánto tiempo duró aquel, aquella huida a Egipto. Luego habían vuelto, en vez de ponerse en Jerusalén, en Belén, habían ido a Nazaret. Y la distancia de Nazaret a Jerusalén, pues son pues en línea recta 100 kilómetros, pues, pues 100 o 140 a lo mejor, ¿no? Esa distancia de Nazareta, de Nazareta a Jerusalén no era un camino fácil tampoco. Bueno, pues, pues a lo mejor fue la primera vez que fueron con el niño, ya niño, al templo. Quizá habían peregrinado otras veces, quizá otras veces había peregrinado solo José, no lo sabemos. Pero ahí se planta la Sagrada Familia peregrinando a Jerusalén. Y cuando van a iniciar la vuelta, después de cumplir con los ritos, con las fiestas, también con las relaciones humanas propias de encontrarse con gente del propio pueblo, a lo mejor en Jerusalén, visitando a unos y a otros, pues después de aquello, inician el regreso, el regreso a Nazaret y cogen la caravana y cada uno en la caravana viaja en un lugar distinto, ¿no? los, los hombres viajan en un lugar, las mujeres en otro, viajan separados y se reúnen a la noche. Y en aquella los niños viajan pues donde quieren, los niños, niños son, pues cuando quieren con la madre, con la madre, bueno, eso como pasa hoy, como pasa hoy, con la madre, con el padre, bueno. Y llega la noche, las familias se reúnen en torno al fuego y ahí José y María tienen ese encuentro donde les falta el Salvador, donde les falta el Mesías. Son por primera vez conscientes de que el niño no está. Imaginaos el dolor, la sorpresa, ese anochecer, ver que José se acerca sin el niño, ver que María se acerca sin el niño, darse cuenta, mirarse, empezar a buscarlo por toda la caravana de tienda en tienda, descubrir que habían perdido al niño. Seguro que en medio de la fe, por el rostro de María, pasó una sombra. Le habría venido a la cabeza quizá la profecía del anciano Simeón, una espada traspasará tu alma. Se preguntaría si estaría llegando ese momento, el momento que había sido profetizado. ¿Qué quería decir la ausencia del niño Jesús? En José todavía también reinaría la oscuridad, quizá mayor, ¿no? Le habían confiado la custodia del Mesías, había tenido innumerables pruebas de la grandeza de Dios en su casa. Lo había llevado a Egipto, lo había traído de vuelta, había buscado un lugar donde pudiera crecer con tranquilidad, con serenidad, casi desconociendo la misión, pero al mismo tiempo contemplando la grandeza de Dios. Una misión que era sencilla, cuidar al niño, cuidar a su madre, incorporarlo a la vida como tantos padres en tantos lugares del mundo. Y de repente la conciencia de que había fallado, de que doce años después había perdido al niño Jesús. Esa angustia compartida se extendió por toda la noche. Seguramente acordaron volver rápidamente a Jerusalén sin descanso. Una jornada de viaje Alejando de Jerusalén implicaba una jornada de vuelta, habrían llegado a Jerusalén al caer el segundo día, habrían visitado las casas de sus amigos, de sus parientes, los lugares en los que habían estado con el niño, preguntando a unos y a otros. Sentían el dolor conjunto de haber fallado en la misión que habían recibido. Seguramente no habría, repro no habría reproches. Bueno, la misión era... el de los dos y los dos habían fallado confiados en el otro. Nos va bien esto para nuestra oración, darnos cuenta a veces de que en un malentendido no hay culpables. Nos va bien darnos cuenta de que hay cosas que pasan sin que nadie tenga la culpa. Porque Estamos en un tiempo en el que inmediatamente que pasa algo, una tragedia, una desgracia, más o menos cerca, e enseguida hay que buscar la culpa de quién es. Y si además esa culpa es de algo así grave, necesitamos que la paguen. O sea, que, se, que el culpable pague sus culpas. Porque parece que así recuperamos la paz. Y muchas veces no, muchas veces hay cosas que pasan y que nadie tiene culpa. Hoy estamos todo el día buscando culpables para todo. Bueno, las cosas pasan y también les pasan a ellos, a José y a María, de quién es la culpa, de un bizcocho quemado, de una fuga de agua, de una caída en el pasillo, de un brazo roto, pues muchas veces de nadie. Nos va bien darnos cuenta, Señor, que en tu providencia con nosotros las cosas que pasan son oportunidades para darnos cuenta de tu presencia. Darnos cuenta de cuántas cosas buenas vienen detrás de una cosa aparentemente mala. Mirar una pequeña desgracia con tus ojos para darnos cuenta que detrás viene una oportunidad. O que detrás viene la resolución de un problema más grave todavía. Cuando a veces miramos una tristeza, una tragedia de la vida y decimos esto, ¿cómo lo va a arreglar el Señor? Y al cabo de un tiempo... Quizá de años nos damos cuenta de que el Señor estaba allí, de que el Señor ha enderezado eso para bien. Eso nos hace, nos hace falta en nuestro corazón. Esa fe, esa confianza en el Señor de que todo pasa para bien. De que en algún lugar esto que nos está pasando aquí está teniendo un beneficio. Nos va bien también este acontecimiento de la vida del Señor para darnos cuenta, para tomar conciencia de la tristeza que deja en nuestra alma perder al Señor. También a nosotros, como a José y a María, nos ha sido confiado el Señor. El Señor se ha entregado por nosotros. También nosotros tenemos que cuidar esa relación con Dios, esa relación con Jesús. Contigo, Señor, en nuestra oración, en nuestras buenas obras. En, nuestro, en lo que estudiamos, en lo que pedimos, en lo que deseamos. Tiene que haber una expresión del, de nuestro corazón de cuidarte, de cuidarte a nuestro lado. También a nosotros la Iglesia nos ha confiado a Jesús. A cada uno según sus condiciones. ¿eh? A los sacerdotes la Iglesia les confía la custodia del Cuerpo de Cristo, la celebración de la Eucaristía Redentora para tanta gente, salvadora, la custodia del Sagrario, de la comunión que se lleva a los enfermos. También a nosotros se nos, se nos entrega muchas veces, la Iglesia nos confía muchas veces la custodia del Señor. y Tenemos que vivir con la misma atención, la misma delicadeza, con el, mismo, con el mismo empeño con el que lo hicieron María y José. Quizá, bueno, a todos nosotros en el fondo se nos confía alguna vez al Señor y no lo podemos perder. También se nos confía al Señor cuando nos dan la comunión. ¿no? Darnos cuenta de la grandeza de Dios que se entrega por nosotros darnos cuenta de la grandeza de la Iglesia que pone a Cristo en nuestras manos y ser responsables del cuidado de Cristo en nuestra alma, en el tiempo que está con nosotros. Responsables de cuidarle un alma en gracia para que Jesús pueda estar cómodo entre nosotros. También se nos ha confiado Jesús en su Palabra en la palabra de Dios que tenemos que anunciar, que proclamar. Y esa confianza de Jesús, que nosotros, la presencia de Jesús que también tenemos que custodiar y que también que tenemos que llevar a mucha gente. Bueno, tenemos que hablar del Señor, tenemos que cumplir una misión y no podemos perder a Jesús. No podemos perderlo en la Eucaristía, no podemos perderlo en su palabra, que tenemos que guardar en nuestro corazón en la palabra de Dios y comunicarla a los demás para que mucha gente la conozca, la posea, la difunda. Tampoco podemos perder esa presencia de Jesús en los demás, que se hace tan vívida, tan visible algunas veces. No recuerdo esa congregación de las siervas de María, que, que en el noviciado tienen un cuadro, donde está un grupo de siervas de María cuidando a un enfermo, que es la misión que ellas realizan. ¿no? Van a las noches, a las, calles, a las casas, a cuidar enfermos. Y en el noviciado tienen un cuadro donde está un grupo de siervas, jóvenes, atendiendo a un enfermo. Y el enfermo que está en la cama es Cristo. ¿No? Encontrar a Cristo en el enfermo. Reconocer a Cristo en el enfermo en el que sufre, en el que está solo, en el que está triste. Reconocerlo y cuidarlo. Sentir que a nosotros también se nos ha confiado esa misión. Tenemos a Cristo confiado y entregado en la Eucaristía, en su palabra, en los que sufren. Y como digo, esa es una misión para todos nosotros. ¿no? Y en este momento de oración, junto a ti, Señor, pues estaría bien que pudiéramos como repasarla. ¿no? Cómo te estamos cuidando. ¿Cómo estamos conservando tu memoria? ¿Cuál es el dolor que sentimos cuando no te custodiamos bien? ¿Será semejante al de José y al de María? Podemos mirar nuestra vida, mirar nuestra vida, Señor, a la luz de este acontecimiento, del momento en que tú te perdiste. que anda que tú también, Mira que no darte cuenta, siempre hay que estar en las cosas de tu padre, pero, pero en fin, vaya susto, ¿no? Pero bueno, vale la pena mirar nuestra vida, Señor, a la luz de este acontecimiento. Yo creo que para darnos cuenta como de tres cosas, ¿no? Mirando a Jesús, el niño Jesús perdido y hallado en el templo, darnos cuenta de que nosotros también tenemos una misión confiada por Dios. Que a veces, como digo, es el cuidado de Cristo, esa misión. Muchas veces es la misma misión, nosotros, que la de María y la de José, cuidar al Señor, acompañarlo, custodiarlo, protegerlo. ¿Cómo realizamos esa misión? Tenemos una misión confiada por Dios. Ese es como el primer punto, ¿no? A la vista de este evangelio. ¿La he encontrado esa misión? ¿La he reconocido? ¿La estoy sacando adelante? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Otras veces esa misión es, lo que nos pide el Señor es una entrega de la vida, de un tiempo. De un tiempo concreto, a lo mejor de toda la vida, ¿no? Una visita a un enfermo, una vocación religiosa o sacerdotal, una obra de misericordia. ¿no? Aprovechar el tiempo de descanso, el que tengamos para en ese tiempo de descanso realizar nuestra misión también en relación a nuestros amigos, en relación a los que sufren, una obra de caridad. Descubrir la misión concreta, poner los medios para sacar adelante, para sacarla adelante. ¿no? Darnos cuenta de que a María y a José le entregaron a Jesús para que lo cuidaran, para que sacaran adelante. A todos los padres, a tantos padres Dios les entrega un hijo para que lo saquen adelante. O dos, o tres, o cuatro, o siete, o veintitrés, ¿no? Santa Catalina de Siena era la hermana número veinticuatro de una familia de veinticinco hermanos. O sea, que hasta veinticuatro, o hasta veinticinco, ¿verdad? La misión confiada por el Señor. Tenemos una misión. Otro punto que podemos ver a la luz de este Evangelio es que a veces fallamos en la misión. A veces fallamos por desidia, porque no hemos estado atentos. No fue el caso de San José y de María, seguramente, pero, pero sí es el nuestro. Fallamos por desidia, o a veces fallamos sin querer. ¿no? Se nos ha confiado una misión, pa, no la hemos sacado adelante, vaya. Bueno, pues, pues es un punto como de lucha. Revisar cómo sacamos adelante la misión y dónde fallamos y por qué fallamos, ¿no? Si es por desidia, como digo, sin querer. Estar atentos a la misión que se nos ha confiado. Poner los medios necesarios para cumplirla. La dedicación, el tiempo, el estudio, la formación, lo que sea necesario. ¿Tengo una misión que cumplir? ¿A veces fallo en el cumplimiento de esa misión? ¿Qué tengo que incorporar? Más atención, más medios, más formación. A lo mejor tengo que incorporar más buena suerte, ¿no? Porque pues, se me ha caído toda la misión que se me había confiado, se ha caído pues, por, por algo externo. Y entonces hay que volverse al Señor y confiar en Él, decir, Señor, esto ya nos explicarás qué querías decir. Esta misión que nos has confiado y que de repente ha venido un huracán y se ha llevado por delante la iglesia que habíamos creado porque nos habías confiado esta misión. Agradecer y ofrecer lo que hacemos bien. Cuando miramos nuestra misión, lo que Dios nos ha confiado. Agradecer y ofrecer lo que hacemos bien. Cuando nos ayudan otras personas, agradecerlo. Cuando nos dan dinero, agradecerlo. Cuando Dios pone algo de su parte también, que nos damos visiblemente, ¿no? porque justo llega ese día la ayuda que necesitamos, agradecerlo. Y también ofrecer al Señor lo que hacemos bien. Bueno, pues, pues es que habitualmente esto no sale bien, a veces esto no sale con gracia, a veces esto... Bueno, pues, pues te lo ofrezco, Señor. Es parte de la misión que me has confiado. Ha salido bien, pues te lo ofrezco. También, como parte de esa misión, rectificar lo que hacemos mal. Rectificar lo que hacemos mal. Por, por desidia, como decía antes, o por mala formación, o por o porque algo ha fallado y volver a empezar. Esta es, es el evangelio de este acontecimiento de la vida del Señor. Es, ¿no? se dan cuenta María y José al llegar al campamento el primer día, algo hemos hecho mal. Ha salido mal. Ha salido mal. Hay que, hay que buscar el que falla, hay que buscar el fallo. No, ya está, hay que encontrar al Señor. Rectificar lo que hacemos mal, volver a empezar. Y luego danos, darnos cuenta, también mirando este acontecimiento, darnos cuenta de que el protagonista de la misión es Dios. Él está al quite, Él se preocupa, Él no falla, Él es fiel. Seguramente María y José, después de recorrer toda la tarde los lugares conocidos y no encontrar al niño, Tendrían estos sentimientos entrecruzados. El niño llevaba ya solo, sin nadie, sin saber dónde, dos días. Al atardecer y segundo día, ¿no? Habrían llegado a casa de algún familiar y se habrían quedado allí para dormir, con el deseo ya de que amaneciera para volver a salir a encontrar al niño. Decía, nos podemos hacer una idea de, de lo que sentían, porque todos nos hemos perdido alguna vez, seguramente no tanto tiempo. Pero bueno, con un susto inmenso para ellos y otro sentimiento, otro también susto inmenso para el niño, bueno, para todos los que lo buscan. María y José sumarían a esos sentimientos los de confianza en el Señor, los de saber que Él está siempre ahí. Y esta es también una buena enseñanza para nosotros, para nuestra oración, nuestros sentimientos, que compartimos los mismos problemas, pero muchas veces no las mismas soluciones. Nos quedamos encasquillados en lo concreto, sin elevar la mirada a Dios. La vida de José y de María nos muestran sufrimientos similares a los nuestros, pero ellos nos enseñan que hay que tener altura de miras. Nosotros miramos para abajo, nos quedamos como ahí, en lo, en lo concreto, dando vueltas, ¿no? sin elevar esa mirada a Dios, para pedir su ayuda, para confiar en Él, Él nos cuida. También es verdad que todavía hoy, ya mayores, también nosotros nos perdemos, nos salimos. Nos salimos del camino, nos apartamos de Dios, cometemos pecados, perdemos la gracia, también nosotros nos perdemos. El que nos tiene que cuidar a nosotros, que es el Señor, se vuelve loco con nosotros, porque perdemos la gracia. En esos casos, el único enemigo fuerte que tenemos, cuando perdemos la gracia de Dios, somos nosotros mismos. Nos da vergüenza volver, pedir perdón, se nos mezcla la soberbia, el orgullo, la idea de que nosotros controlamos, de que estamos al mando, pero sabemos que también nos pasa, también nosotros nos perdemos. Y la vuelta la tenemos fácil. Salir de nosotros mismos, elevar los ojos a ti, Señor, que nos estás mirando con los brazos abiertos, en forma de cruz, para abrazarnos, consolarnos, limpiar nuestras lágrimas, ponernos otra vez en camino. Nosotros compartimos a veces la historia contigo, Señor. Nosotros nos perdemos de aquellos a los que has confiado que nos cuiden. No han fallado ellos muchas veces. No han fallado nuestros padres, no ha fallado a lo mejor nuestro párroco, nuestro director espiritual, no ha fallado. Hemos sido nosotros los que nos hemos perdido. Bueno, eso también nos ayuda a este acontecimiento de la vida del Señor para darnos cuenta de que tú no fallas. Al tercer día, José y María fueron al templo, allí en el atrio, los maestros y doctores de la ley exponían sus enseñanzas rodeados de discípulos que preguntaban y que contestaban. El río del templo era un lugar amplísimo. Se dice que cabían allí 200.000 personas y había un poco de todo. Había cambistas para las monedas. No se podían utilizar en el templo las monedas del imperio y había que cambiarlas por las monedas para el templo. Había animales para los sacrificios, judíos llegados de todas partes, levitas, fariseos, doctores de la ley. En alguno de esos grupos, María y José encontraron a Jesús como público de algún maestro, un público activo que pregunta, que quiere respuestas. Jesús estuvo allí hablando con los maestros para aprender y para enseñar. La tristeza de los padres, que seguro que ya era angustia, se transformó en alegría. Y también de esto podemos dar testimonio nosotros. Qué alegría cuando hemos perdido al Señor y lo hemos encontrado. Nos pasa esto también cuando volvemos a la oración, cuando volvemos a la confesión, cuando volvemos a la Eucaristía, volvemos a encontrar al Señor. En nuestro caso la alegría es mayor todavía porque Él nunca se ha ido de nuestro lado. Siempre hemos sido nosotros los que nos hemos alejado. Bueno, pues al Señor, terminamos aquí nuestra oración. Al Señor siempre se puede volver, con alegría y sin miedo. Da igual de dónde vengas, de qué, de cuánta distancia, de cuánta lejanía, de cuánto tiempo. Él no te lo va a preguntar. Él siempre te está esperando, también ahora. Él te espera para dártelo todo. Así que vale la pena aprovecharlo. Que María Santísima, nuestra Madre, nos acompañe en este camino, que es de ida para cumplir una misión y que es de vuelta para volver siempre al corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.